0: Der Vertretungsplan muss ja früh morgens gemacht werden. Die Lehrer müssen sich bis äh, 7 Uhr theoretisch gemeldet haben.
1: Um 8 Uhr geht die Schule los.
0: Um 5 vor 8. Äh, <lacht> die kommt immer zu spät, deswegen, was ich, weil das ich wusste. <lacht> äh, ja, also um 5 vor 8 geht die Schule offiziell los für Stevie um 8
2: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. We are back with another Episode. Lange haben die Damen der Schöpfung Stevie unseren Podcast mit Charme und Intellekt beziert. Heute ist Schluss damit, denn heute habe ich richtig, richtig harte Jungs am Start. So, oh, ich freue mich. Da ist zum einen der Eisenbahnschienenharte Stevie Train. Mm. Ich habe gehört, du warst heute schon pumpen vor der Episode. Stevie stimmt das?
1: Ja, anders stehe ich gar nicht auf. Wir sind ja heute sehr, sehr früh dran. Ich bin mal gespannt, wie das wird heute.
2: Naja, wir sind auch beide so morgen, Morgenmuffels. Mal gucken, was das hier heute gibt. Und dabei ist heute auch der legendäre Mr. Kloppo. Stell dir mal vor.
0: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Thomas, bin 35 Jahre alt, arbeite auch als Lehrer an der gleichen Gesamtschule wie Simon und Steven. Ja, ja ich bin hier, weil ich zwei Kinder habe, zwei Töchter. Eine zweieinhalb, die andere fünf Monate. Und ja, ich glaube, ich soll ein bisschen davon erzählen, wie das so ist mit Kindern und Lehrer sein.
2: Mhm, ganz genau. Thomas, du warst auch mal zusammen mit mir in der Klassenleitung. Das hat auch äh, super geklappt. Du hast meine zahlreichen Schwächen super ausgeglichen, würde ich sagen. Ähm, und wir sprechen heute in der Tat über das Thema Kind oder Karriere. Voraussetzung, dass du heute kommen durftest, Thomas, war natürlich die Tatsache, dass du auch mindestens zwei Töchter hast, wie du gerade schon gesagt hast, richtig? Ja. Ähm, sonst, äh, deswegen bist du auch heute der Experte mit Stevie. Ihr seid also heute hier meine super Daddies und ich lasse mich heute äh, so ein bisschen von euch beiden super Daddies berieseln und äh, ziehe mich dann auch etwas zurück dementsprechend. Äh, das bedeutet, dass Mr. Stevie Train heute auch die Folge schmeißt. Oh
0: oh, ich bin gespannt.
2: Stevie Train, das fehlt ihm zu einem echten Star. Ja, Stevie, ein Aspekt... Äh, dem ich dir ja auch heute den Thron der Verantwortung so überlasse und Stevie entschuldige mich, dass ich diesen Part hier noch wirklich selbst performen muss, bevor ich dich ranlasse. Das ist äh, natürlich der Blick mittlerweile so auf deine Karriere äh, und da finde ich wirklich schön, dass du heute da bist, Thomas, denn äh, mir glaubt ja eh meistens keiner, wenn ich über Stevie spreche. Thomas, wie hat sich denn Stevie so verändert, seitdem er jetzt ein Podcaster ist? Wie nimmst du Stevie so in der Schule wahr mittlerweile? Fame kannst du immer auf jeden
0: Fall, den ja, Begriff also kannst also du immer es ist auch. immer ganz schwer, an ihn ranzukommen, weil so viele Schüler Interviews haben wollen und Unterschriften mhm. und so, Autogramme. Mhm. Ähm, ich darf ihn eigentlich auch gar nicht mehr Stevie nennen, also wenn dann... Äh, Mr. Stevie Train mhm. und ja, es ist ein bisschen abgehoben, aber es ist auch okay, weil ich meine, er ist berühmt. Verdient, mhm. ne? Mhm.
2: Ja, ich muss sagen, dieser Fame äh, ist schon in Ordnung, Stevie. Ich sehe auch schon, dass du mittlerweile sehr Diva-like so über die äh, Gänge stolzierst. Allerdings geht mir das noch nicht weit genug. Ähm, ich finde auch einfach, dass dir weiterhin so ein bisschen, Stevie, dieses Polarisieren fehlt. Äh, da würde ich gerne bei dir helfen, denn äh, diese Leute, deine Fans, deine Anhänger, Stevie, mhm. die müssen sich auch in diesem Geschäft, wo wir mittlerweile sind, auch so ein bisschen an dir reiben. Das ist meine Meinung. Du musst denen so ein bisschen Fläche bieten, dass sie dich lieben oder hassen können. Ah, oh, ja, okay. Und äh, mir sind in der Tat dafür folgende Vorschläge eingefallen, Stevie. Also erstens finde ich es gut, wenn du zum Beispiel jetzt mal häufiger künftig auf beiden Parkplätzen der Schulleitung gleichzeitig parkst, <lacht> vielleicht auch mal ein Selfie dann machst. Mhm. Du willst ja auch hoch hinaus, Stevie. Wieso? Und ähm, zweitens habe ich letztens ein altes Musikvideo von Macklemore gesehen und ich fand diesen Tierpelzmantel einfach ganz schön. Hm. Ich glaube, der könnte dir auch ganz gut stehen. Driftshop oder so, ne? Star, ja, ja, genau. Und ich glaube, du könntest dich auch dann mit diesem Mantel auch so ein bisschen mehr in den Pausenaufsichten feiern. Mhm. Ich möchte wirklich noch, auch wenn Thomas das schon so ein bisschen in dir gesehen hat, ein bisschen mehr Star noch in dir sehen, Stevie. Noch du mehr. Du musst einfach dein Promi-Status mehr leben. Du hast eine bestimmte Verantwortung als Promi.
1: Kommt einfach in meiner Office-Hour vorbei. Ich habe die immer freitags von vier bis sechs. Kommt einfach vorbei.
2: Ja, aber Thomas, dann komme ich mal mit einer anderen Frage. Wann können wir denn wirklich mit dem ganz großen Durchbruch von Stevie rechnen? Ich meine, Stevie ist mittlerweile eine Größe. Das hast du schon angesprochen. Aber wann ist er der Star, der er auch sein will?
0: Ich kann ganz klar sagen, nach dem Veröffentlichen dieser Folge, denn... <lacht> ähm, so ein bisschen braucht man ja so einen Boost. Vielleicht kriegt, kriegt er den durch, durch meine Anwesenheit heute. Mm -hmm. Ich werde die Folge auch ein bisschen promoten außerhalb von NRW, mm -hmm. Schleswig-Holstein. Und ich denke mal, von da mm -hmm. aus wird das dann so der Weg an die Spitze.
1: Okay.
2: Podcastland Schleswig-Holstein,
1: ja, ja. habe ich auch schon gehört.
2: Ja. 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 Okay, damit gebe ich dann direkt ab an euch, Super Daddies. Äh, wenn ihr mich braucht, ich bin eben da hinten
0: bei den MAD-Brötchen.
1: <lacht> Gott, bin ich nervös. <lacht>
0: Das ist okay. Das ist mein erstes Mal nicht da. Danke.
1: Danke, Thomas. Ja, ähm, ich darf hier heute mal ein wenig mehr quatschen, da Simon noch keine Kinder hat. Äh, Ciao. Ja. Zumindest
0: keine von denen, der weiß.
1: Absolut. Äh, ganz off-topic würde ich hier dann auch noch mal ähm, den Hörern die tinder voll ans Herz legen. Ähm, ja, deswegen wird Simon heute meinen Part ein bisschen übernehmen und zu unpassendem Zeitpunkt einfach unqualifizierte Kommentare von sich geben.
0: was echter Daddy-Talk.
1: Ja, Thomas, ich fange nochmal zusammen. Du bist Lehrer, jung, gut aussehend, hast zwei Kinder und bist karrieregeil. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: <lacht> ja, so kann man das zusammenfassen, denke ich. Also, ja, passt. Ja, das karrieregeil würde ich nicht ganz so unterstreichen. Ähm, gut aussehend. Dafür fehlen mir, glaube ich, die die Haarpracht, die du hast. Mm, Aber mm. ja, den Rest kann ich kann ich kann ich mittragen.
1: Ja. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall gehört, es läuft ganz gut. Du hast ja jetzt auch ein Haus, zu dem du mich übrigens noch nie eingeladen hast. Ähm, ja, du hast einen anstrengenden Beruf, du hast diese Beförderungsstelle angetreten und du hast zwei Kinder. War das alles so geplant oder inwieweit musste dir das zu Hause absprechen?
0: Gib ja, mal vielleicht. Einblick
1: in dein Gefühlsleben.
0: Ja, gerne. Also vielleicht erstmal zur Erklärung. Also, ähm, die Karriere, von der hier gesprochen wird, heißt, ich habe mich, ähm, ich glaube, im letzten Jahr, ja, ich glaube jetzt schon ein Jahr jetzt her auf einer A14-Stelle an unserer Schule beworben und äh, habe die auch bekommen. Die A14-Stelle hat was mit der Verwaltung zu tun, genauer gesagt äh, mit dem, hauptsächlich mit dem Vertretungsplan. Das heißt, ich mache an mehreren Tagen in der Woche den Vertretungsplan morgens, äh, aber auch alle möglichen zusätzlichen Termine, irgendwelche, wenn Kollegen auf Ausflügen sind, wenn Kollegen früher gehen müssen aus diesen oder jenen Gründen, dann bin ich da und trage das ein. Äh, aber auch noch so ein paar andere Verwaltungsaufgaben, die über den Vertretungsplan hinausgegangen sind, mitgemacht. Sowas wie Mehrarbeit, Abrechnung und so. Ja, das sind so meine Karrieresprünge, von denen du gesprochen hast.
1: Ja, ist ja nicht mehr weit bis zur Schulleitung dann, ne?
0: Ja, zum Glück doch noch ziemlich weit. Da will ich nämlich auf gar keinen Fall hin. Aber ja, das ist mit einem Zeitaufwand verbunden. Gerade so, der Vertretungsplan muss ja früh morgens gemacht werden. Die Schüler, die Lehrer müssen sich... Bis äh, 7 Uhr theoretisch gemeldet haben.
1: Um 8 Uhr geht die Schule los.
0: Um 5 vor 8. Äh, deswegen, Stevie <lacht> kommt immer zu spät, deswegen. Weil er sich wusste. <lacht> äh, ja, also um 5 vor 8 geht die Schule offiziell los für Stevie um 8. Äh, Fame,
1: ne? deswegen kann <lacht> ich mir das <lacht> leisten.
0: Ja, bis dahin muss der Plan auf jeden Fall stehen. Die Schüler dürfen ja nicht irgendwie rumlaufen und äh, ja sonst brennt die Schule. Das heißt, ich habe ein bisschen was zu tun, gerade so jetzt in den Wochen, wo es mit vielen Krankheiten wegen Grippe und so weiter ja massiv die Ausfälle sind, ist das auch ein bisschen länger zu tun. Und Das heißt, ich bin so gegen halb sieben schon in der Schule und mache den Vertretungsplan. Und das heißt natürlich zu Hause, ich bin nicht da, wenn die beiden Kinder wach werden oder mhm. fertig gemacht werden müssen. Oder ich bin nur, nur kurz da, je nachdem, wie lange so die Nacht ging. Das habe ich auf jeden Fall vorher mit meiner Frau auch abgesprochen. Mhm. Also ähm, schon auch bevor wir Kinder hatten, haben wir mal darüber gesprochen, wie sieht es aus, ähm, wäre das okay, wenn ich irgendwie eine A14-Stelle oder sonst was annehme. Konkret hatten wir in Schleswig-Holstein an der Schule, wo ich vorher war, auch ein anderes Angebot, auch so Richtung Schulleitungs- oder höhere Positionen. Da haben wir aber ganz klar gesagt, das lässt sich nicht mit Familie vereinbaren, zumindest meiner Meinung nach. Da hatten wir noch keine Kinder, aber wollten welche haben. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht.
1: Also hat die Karriereentscheidung die Planung der Kinder beeinflusst? Oder umgekehrt. Nein, also es
0: war eher das Ziel, Kinder zu haben. Oh, jetzt hätte ich was Karriere gesagt. <lacht> Kinder zu haben. Und dann haben wir gesagt, ja, ich sag mal, die a habe ich ja erst später bekommen. Mhm. Da war schon das erste Kind da und da hat man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür gehabt, wie lässt sich das vereinbaren, lässt sich das überhaupt vereinbaren. Und dann war auch so in Überlegung, das zu machen. Mhm. Also es war erst... Also, an meine, anders angefangen an meiner alten Schule, habe ich schon den Vertretungsplan gemacht, bin dann nach NRW gekommen. Ich habe ah. vor vier Jahren einen Ländertausch gemacht und äh, habe dann im ersten Jahr hier in NRW nichts groß zusätzlich gemacht. Da war ich mit Simon in der Klassenleitung, das war anstrengend genug. <lacht> und genau, so nach einem Jahr, das war dann noch so die Zeit, wo dann meine Frau schwanger war, war dann auch klar, wie es ungefähr laufen wird. und dann konnte man sich auch mit anderen Gedanken beschäftigen, macht es Sinn, sich auf eine zusätzliche Stelle zu bewerben oder nicht. Hm.
1: Ja, ähm, schön. Ja, ich würde gerne jetzt auch mal zu einem, äh, zu einem zusätzlichen schönen Thema kommen, die Elternzeit. Also wie das gute Lehrer machen, habe ich mein Kind in den Sommerferien bekommen. Ich habe deshalb meine klassischen zwei Monate nicht direkt nehmen müssen. Ich habe dann den ersten Monat davon erst ein Jahr nach der Geburt vor den Sommerferien und den zweiten Monat wiederum ein Jahr später nach den Sommerferien legen können. Ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zu kompliziert. Ähm, ja, Das liegt einfach daran, dass meine Frau dann auch wieder gearbeitet hat und ja ich die Kindereingewöhnung machen konnte. Für mich auf jeden Fall eine atemberaubend schöne Zeit. Wie war das bei dir?
0: Äh, ich habe ja zwei Kinder. Beim ersten mhm. Kind habe ich mir Elternzeit genommen. Waren das Nein. auch
1: die klassischen zwei Monate?
0: Ja, genau. Also diese zwei Monate haben ja auch irgendwie was mit dem klassischen Elterngeld zu tun. Genau. Kannst Und du das vielleicht
1: nochmal kurz erklären, bevor du auf deine Situation <lacht> eingehst? So als Experte bei zwei Kindern. Klar,
0: weil ich das ja auswendig so <lacht> kann. Ähm, ja, irgendwie. Nee, kann ich nicht. Keine nee. Ahnung.
1: Also das ist so, dass man 14 Monate bekommt als Pärchen, wovon zwei Monate automatisch aber der Frau zugesichert sind. Und die restlichen zwölf Monate kann man theoretisch aufteilen. Also man hat quasi 14 Monate ähm, zur Verfügung. Und klassischerweise nehmen sich dann auch die Männer zwei Monate.
0: Ja, genau. Also ich habe mir auch zwei Monate genommen. Einen mhm. direkt nach Geburt. Einfach, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Gerade beim ersten Kind, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Alle sagen einem, das Leben verändert sich und keiner weiß, was das bedeutet. Das weiß man erst, wenn das Kind da ist. Mhm. Und dann hat man einen Monat Zeit, um als Familie zusammenzuwachsen. Dann geht es auch in die Schule und ein Jahr später dann habe ich auch den zweiten Monat genommen. Beim zweiten Kind war das anders. Da hab ich äh, haben wir es auch wie du oder ähnlich wie du gemacht. Haben das so terminiert, dass das Kind zwei Wochen vor den Sommerferien gekommen ist. Zwei Wochen hat meine Frau dann ähm, alleine ausgehalten, beziehungsweise ich durfte ein zwei Stunden vielleicht auch mal abhängen und ein bisschen früher dann äh, nach Hause gehen, mhm. sodass ich dann auch äh, zu Hause war. Und dann hatte ich sechs Wochen Sommerferien. Und damit hat es sich erledigt, dann beim zweiten Mal haben wir kein, keine Elternzeit nochmal genommen.
1: Schön. Erzähl, erzähl doch mal was ein bisschen über deine Elternzeit. Was war denn das schönste Erlebnis in deiner Elternzeit?
0: Oh, scheiße, ist das eine schwere Frage. Das schönste alles Erlebnis schön, in meiner ne? ersten Elternzeit? Ja, nee, pff, alles schön, alles voll. Man kann sich, glaube ich, gar nicht mehr an so viele Einzelheiten erinnern. Mhm. Ähm, das klingt immer so verrückt, dass man sagt, mit Kind ändert sich alles. Aber das ist so und äh, wir waren der Tag war voll und eigentlich hat man nichts gemacht, also wenn man das, ich sehe das jetzt beim zweiten Kind, wenn man so wäre beim ersten Kind, wie man es beim zweiten Kind ist, so entspannt und so weiter, dann hm. wäre das beim ersten Mal auch alles irgendwie lockerer gewesen. Hm. Ich weiß, wir hatten am, ganz am Anfang ganz viele Dokumente, diese Anträge und so weiter oh, da ja. liegen, genau, die lagen bei uns am Wohnzimmertisch und wir haben gesagt, die machen wir mal in den ersten Wochen und dann fertig, wenn das Kind da ist und die lagen da einfach ewig rum, hm. weil wir nicht dazu gekommen sind und heute weiß ich nicht, Warum sind wir nicht dazu gekommen? Und äh, ja, da hat man ganz viele schöne Momente gehabt äh, mit dem Kind. Man hat ständig auf dem Arm und äh, gefühlt haben wir auch alles zu zweit gemacht. So vom Windel wechseln bis hin <lacht> zum äh, Schlafen legen und ständig war irgendwie nur so: guck mal, wie niedlich, guck mal, wie toll und auch oh, guck mal, jetzt hat sie das gemacht. Und ich habe vier Tausend Milliarden Fotos, Fotos ja. glaube ich, gemacht in den ich ersten muss, Wochen. Ich
1: musste auch die Cloud extra erweitern, schon nach, weiß nicht, so sechs Wochen oder so. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, es ist verrückt, also...
1: Ja, absolut. Ähm, okay, sagen wir jetzt mal einfach, die schöne Elternzeit ist vorbei und jetzt ist man wieder Lehrer. Der Alltag hat euch wieder. Ähm, bei uns war das auch so. Also noch waren meine Frau und ich immer pünktlich bei der Arbeit. Jedoch war zum Beispiel letzte Woche einmal sehr eng, da unser Kurzer sich erst anziehen lassen wollte, als er ein Leberwurstbrot bekommen hatte. Problem war, wir hatten gar keine Leberwurst im Haus. Und ja, ich habe dann natürlich durch meine schönen Verhandlungskünste, ich sage aber nicht, womit ich ihn bestochen habe, habe ich ihn dann doch dazu be zu bekommen, dass wir ihn dann wirklich um kurz vor halb neun, glaube ich, müssen wir da sein, äh, habe ich ihn dann in die Schule bekommen. Ähm, ihr habt ja jetzt zwei Kinder plus euch selbst, die morgens auch und abends natürlich auch fertig gemacht werden müssen. Wie läuft das ab? Gibt es feste Abläufe? Weiß nicht, legt ihr Klamotten abends raus oder so für morgens? Oder lasst ihr einfach immer alles auf euch zukommen?
0: Nee, also nicht auf eins. Also, nee, das ist schon hm. ziemlich viel geregelt. Tatsächlich einfach auch... Weil es für die Kinder, glaube ich, wichtig ist, dass sie so eine, halbwegs irgendwie einen Rhythmus bekommen. Und äh, sonst würde ich, also ich bin dann zu verplant. Und sonst würde ich Sachen vergessen, wenn ich das nicht jeden Tag genau gleich mache oder mhm. halbwegs gleich. Ähm, abends bringen meine Frau und ich gem halbwegs gemeinsam die Kinder ins Bett. Da gibt es einen ganz klaren Ablauf, wer was macht. Ähm, morgens also noch, Ihr habt eine Routine drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Morgens dann auch, je nachdem, ob ich den Vertretungsplan mache oder nicht. Muss ich früh in der Schule sein oder nicht, kann ich morgens halt mehr, mehr oder weniger auch noch was helfen, wenn ich in, in die Schule muss, ganz früh, dann kann ich noch das Essen für den Kindergarten, für die Große fertig machen, mehr aber auch nicht. Und mhm. Rest, der Rest bleibt dann mit meiner Frau hängen. Und wenn ich zu Hause bin, dann kann ich auch die Kinder fertig machen und so weiter. Kann ein bisschen entlasten und ja.
1: Ja, also ihr habt da definitiv eine gewisse Routine drin. Jetzt verändert sich aber der Stundenplan oder du musst morgens vielleicht eine Spontanvertretung machen. Geht das überhaupt?
0: Ja, das geht auch. Also meine Frau ist ja in äh, Elternzeit das heißt, sie ist zu Hause, sie kann die Sachen übernehmen. Mhm. Natürlich ist es immer Kacke. ne? Also auch sowas wie lange Konferenztage, da ist dann nochmal ein Elternabend oder da ist dann noch eine Infoabend. Das sind immer Termine, die einfach, ja, man darf es so sagen, die nerven, weil mhm. man dann nicht zu Hause ist. Und gerade so an Tagen, wenn man lange Unterricht hat, dann ist man vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde zu Hause, muss dann wieder los. Ja, ich kann es nicht leugnen, das ist... Wenn ich mit beiden Kindern alleine bin, ein, zwei Stunden, dann bin ich auch kaputt. Und wenn ich mir überlege, meine Frau hat den ganzen Tag gehabt und dann gehe ich auch noch mhm. abends irgendwie auf diesen Elternabend, dann tut sie mir auch leid. Und man versucht dann möglichst schnell zu Hause zu sein. Aber ich glaube, so ist es einfach. Ne?
1: Ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, als du noch keine Kinder hattest, hast du auch gerne einfach mal so Sachen längerfristig übernommen. Zum Beispiel, ja, wenn ein Kollege ausfällt, mal eine AG übernommen oder so. Kann man das jetzt beruflich gesehen mit kleinen Kindern spontan überhaupt, also über
0: längere Zeit spontan, eine Aufgabe übernehmen? Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch als, ähm, zum Anfang des Schuljahres war das, glaube ich, warst du da nicht in Elternzeit? Äh. Ja, da habe ich doch deinen Kurs übernommen. Ach, ja, schön, ja. <lacht> ja also also das, das, geht. das geht. Es geht. ist äh, Der wirklich. Vor,
1: vorzüglich vorbereitet war, also ich musste eigentlich gar nicht mehr unterrichten die nächsten zwei Wochen, das war alles top.
0: Er unterrichtet immer noch nicht, also <lacht> <lacht> nein, also das geht Ab schon. 8 Uhr. Ja, <lacht> nein, das geht schon auch jetzt irgendwie, wenn wir nochmal einer, wir sind ja nicht, bin ja nicht alleine für den Vertretungsplan zu, verantwortlich, mhm. wenn da auch jemand äh, aus dem Team krank oder äh, wird oder irgendwie verhindert ist, dann kann ich das auch übernehmen. Am liebsten natürlich nicht super spontan, dass mich jemand morgens anruft, sondern dass ich das irgendwie zwei, drei Tage vorher weiß, dann kann man das regeln, aber klar geht das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, wie man zumindest teilweise hört, bist du ja auch gut organisiert. Also in der Schule zumindest, zu Hause auch. Bist du der Organisator bei oh, euch? Auf keinen Fall. <lacht> das, das übernimmt die Frau?
0: Na, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich in der Schule verausgabe oder äh, ich glaube, ich kann mich einfach zu Hause auf meine Frau verlassen. Ähm, die ist so wirklich so, dieser Familienorganisator, die sagt mir, wann ich wo zu sein habe. Ähm, <lacht> Die Weihnachtsgeschenke werden mich wahrscheinlich, also ich habe sie alle mit entschieden, aber wenn meine Tochter dann Weihnachten die Geschenke ausbauen, werden sie wahrscheinlich genauso überraschen wie sie, äh, weil ich bis dahin schon wieder alles vergessen habe, aber da macht sie auf jeden Fall ganz, ganz viel.
1: Ja, Klassiker. Ja. Sehr schön.
2: Stevie, was soll das jetzt?
1: Du kannst mich schon mal ausplanen für mal runter. Montag. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch mit dir ansprechen würde. Also ich habe das jetzt auch mitgerichtet. Mein Kind ist jetzt so seit dem Sommer in der Kita und war auch schon mal krank. Ähm, da er jetzt noch nicht alleine zu Hause bleiben kann, musste ich dann auch mit ihm zu Hause bleiben. Aber der Unterricht muss ja weitergehen und wir werden durch Kollegen vertreten. Ich habe, ja, bis auf die eine oder andere lustig gemeinte WhatsApp-Nachricht, noch keinen markigen Spruch bekommen. Wahrscheinlich, weil ich vorbildlich bin und nicht so oft krank bin. Allerdings sagte eine Freundin von mir von einer Schule, ähm, dass die Kolleginnen im Kollegium hat, die sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, ihr Kind sei gar nicht krank, sie wollten nur zu Hause chillen. Ist dir so etwas schon begegnet oder
0: haben dich meine Lästereien noch nicht erreicht?
1: <lacht>
0: ähm, jetzt muss ich wirklich überlegen, ob das irgendwie vorgefallen ist. Nee, eigentlich nicht. Also, mhm. wenn jemand sagt, er ist zu Hause, weil sein Kind krank ist, dann kann ich das, ja, dann nehme ich das an und sage, dass, ja, dann sage ich, alles klar, das tut mir leid und, ähm, ja, das ist dann einfach so, so ist der, der Lauf des des Lebens. Und ich glaube, ich selbst habe da aber auch mein Verständnis geändert. Also ich glaube, als bevor ich selbst keine Kinder hatte, habe ich das vielleicht kritischer gesehen und auch mal mhm. gedacht, Mensch, ähm, die sind doch zu zweit zu Hause, kann das nicht der andere machen oder so. Äh, aber das ist, seitdem ich selber Kinder habe, hat sich ganz, ganz viel von meinem Blick auf Schule auch einfach geändert. Mhm. Und da auf jeden Fall auch das Verständnis, wenn jemand sagt, sein Kind ist krank, dann Häufig rufen die Kollegen auch an und sagen, ähm, mein Kind ist leider wieder krank, ich muss wieder zu Hause sein. Und dann hört man auch denen an, dass sie erstens viel zu tun haben und auch, dass es einfach auch für sie doof ist. Ne? Sie, wollen mhm. das, sie wollen ja nicht blau machen, sondern sie haben ein krankes Kind zu Hause. Das ist einfach scheiße. Mm.
1: Absolut. Gut, dass wir ja einen äh, verständnislosen Kollegen auch hier sitzen haben. Simon, Ach, hast du sowas schon mal mitbekommen? Weiß nicht, äh, eine Kollegin auch bei uns an der Schule meinte zum Beispiel auch mal bei so einem Arbeitskreistreffen, wo man länger da ist, dass sie pünktlich nach Hause müsste, weil sie ihr Kind abholen müsste. Und dann hätte eine andere Kollegin, die noch kinderlos ist, die Augen verdreht. Warst hm. du diese Kollegin? <lacht> <lacht>
2: hm. Ja, eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist ja auch jetzt meine ehrliche Antwort gefragt mhm. und ich äh, habe schon so ein inneres Zustimmen äh, gehabt, als Thomas gerade gesagt hat, ich glaube, ich hatte damals auch weniger Verständnis, als ich noch keine Kinder hatte und ich bin halt gerade in diesem Modus drin und ich muss schon sagen, es bleibt schon ab und zu so ein Gefühl des Unbehagens definitiv. Es mhm. ist auch irgendwie komisch, weil ich komme ja aus einer sehr großen Familie, also ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen und ich weiß natürlich, was das für ein to verursachen kann. Und trotzdem kenne ich es halt einfach nicht, dass meine Eltern einfach aus dem Grund, weil ich krank war, zu Hause geblieben sind. Ich muss natürlich dazu sagen, dass meine Mutter sehr lange zu Hause geblieben ist, weil sie lange Zeit gar nicht arbeitend war für uns Kinder. Also sie hat dann freiwillig dann auf das Arbeiten verzichtet. Deswegen ist mir das vielleicht auch nicht so aufgefallen. Mhm. Es war damals, glaube ich, auch einfach eine etwas andere Generation, Also es die ist, die es Definitiv. heute einfach ist. Also ich sag mal so, ich denke... Vielleicht, dass der ein oder andere Vater oder Mutter das mal gerne als Entschuldigung so mitnimmt, die Krankheit des Kindes. Ich denke aber wirklich, dass der Großteil wirklich aus der Not geboren zu Hause bleiben wird. Und eigentlich finde ich es auch sehr gut, dass es dieses Recht für äh, Eltern gibt in dieser Situation.
0: Ja, ich sag mal, also diejenigen, die sich das vielleicht als ähm, mal eine Auszeit gönnen, das gibt es bestimmt auch mal, dass sie das sagen und es nicht so akut ist. Das sind aber vielleicht auch die Kollegen, die es gemacht haben, ohne Kinder. Ja, also es ist ja nicht so, dass sich Keine Frage, nicht ja. auch Leute krank melden, weil sie einen Schnupfen haben. Ja, ja, klar. Und eigentlich denke man, man könnte das vielleicht auch noch über den Tag aushalten. Mhm.
1: Ja, sehe ich eh nicht. Und man muss ja auch sagen, die meisten Pädagogen mögen in der Regel ja auch Kinder. Also sind sie eigentlich auch verständnisvoll. Ja, Thomas, wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen. Du bist ja immer noch ein junger Kollege, hast schon zwei Kinder. Stehst du auf der Gehaltsstufe über Simon und mir, wie du ja bei jeder Gelegenheit betonst? Ja, Karriere mit Kindern, ist das überhaupt möglich oder muss man sich für eins entscheiden? Oder hast du auch Tipps zur Entscheidungsfindung? Zu oh so wow, viele Fragen auf fragen. einmal, ne?
0: Ja, ich fange mal vorne an. Es äh, ist immer die Frage, was man mit der Karriere versteht. Ähm, ich würde, kann nur, weil ich eine A14-Stelle habe, würde ich nicht sagen, dass ich jetzt hier gerade die Karriere mache, ich habe eine Verwaltungsaufgabe übernommen und mache da jetzt klicke morgens am Computer. Also selbst meine Tochter weiß schon, dass ich in der Schule entweder bla 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 oder klick-klick-Klick mache. Und viel mehr ist <lacht> es nicht. Ja, äh,
1: schon ein bisschen mehr. Du, du darfst ruhig stolz darauf sein, dass du viel am Schreibtisch sitzt.
0: <lacht> ja, genau. Nein, also ja, was ist? Ich, also ich habe mir gesagt, sowas wie, also abgesehen davon, dass ich diese Aufgaben eines Schulleiters oder eines stellvertretenden Schulleiters überhaupt nicht haben wollen würde, habe ich gesagt, dass diese solche Positionen für mich nicht in Frage kommen weil sie mit einem sehr viel höheren Zeitaufwand noch verbunden sind. Ich hab, man, Dann stelle ich mir vor, dass man von halb acht bis 17 Uhr in der Regel nicht zu Hause ist. Und das ist ziemlich, ziemlich lang. Dann hat man noch die Zusatzaufgaben oder Zusatztermine, die man so als normaler Lehrer ja auch hat. Nee, so, da hätte ich keinen Bock drauf, dass ich die Kinder dann noch weniger sehe. Und, aber das muss jeder selbst entscheiden. Es gibt doch Leute, die das hinkriegen, das auch zu vereinbaren, vielleicht ist da auch schon, die sind die Kinder auch schon älter, keine Ahnung, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sowas nicht machen.
1: Also ich höre aber raus, Schulleitung dann erst, wenn die Kinder aus dem nein. Haus sind.
0: <lacht> ich weiß nicht, auf was dieses Gespräch hinauslaufen soll, aber nein.
1: Bewerbungsgespräch.
0: Ja, nein, nein. Und Tipps zum, zum Finden, ja, weiß ich nicht, sprecht mit eurem Partner drüber oder eurer Partnerin, was auch immer eure Vorlieben sind. Mhm. Steven, ich weiß nicht, was mit dir so <lacht> zu Hause los ist. Ja, das muss auf jeden Fall geregelt sein. Und äh, ich glaube, es ist der falscheste Weg, wenn einer sich einfach bewirbt oder sagt, ich mache das. Und der andere sitzt zu Hause und muss es ausbaden. So ist mm. es ja dann.
1: Mm, absolut. Geht deine äh, Frau denn auch wieder arbeiten? Äh,
0: nein, momentan nicht. Ähm, sie hat ja diese zwei Jahre Elternzeit genommen mm. beim ersten Kind. Und die Schwangerschaft vom, ist dann direkt in diese Elternzeit noch gefallen. Perfekt geplant. Ja, wir hatten schon angefangen, so die ersten äh, Bewerbungssachen rauszusuchen. Und dann haben wir gesagt, okay, es hat geklappt. Äh, mit Babybauch braucht man sich nicht bewerben, der die wenigsten Arbeitgeber stellen einen ein, mit mm. der Perspektive, dass man dann direkt wieder raus ist.
1: Mm. Ja, so einen Fall hatten wir auch im Referendariat sogar. Die hat sich dann, die hat das auch nicht gesagt beim Referendariat, weil sie es auch noch nicht musste. Dann, als sie aber beim Referendariat war, hat sie gesagt, sie ist schwanger und dann war sie erstmal raus. Ja, gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, auch wenn du jetzt noch nicht direkt Schulleitung machen willst, ähm, ja, Eltern sein und Lehrer sein, das sind ja zwei zeitintensive ja, Berufungen, sage ich einfach mal. Provokant gefragt, hast du überhaupt noch Freizeit?
0: Definiere Freizeit. Also, ich, <lacht> also ich, ich zocke gerne, mhm. äh, das wissen viele. Das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Also, oder ganz, ganz selten. Vielleicht mal irgendwo ein paar Minuten, aber wirklich so: dieses, brauche ich jetzt nicht einen Rechner und bin jetzt mal drei Stunden lang am, am Ballern. Das ist äh, AD momentan. Ich ich, ich, ich stelle mir vor, dass das wiederkommt. Meine Kinder sind ja noch klein, also irgendwann kann das bestimmt nochmal passieren.
1: Das heißt, die haben jetzt bestimmt schon iPads, ne? Toi, toi, toi.
0: <lacht> ja, das wär's. Ähm, ja, also ansonsten tatsächlich, ja, viel Zeit geht einfach für Familie und für Schule drauf. Das ist einfach, in der Schule ist man gebunden, da kannst du schlecht irgendwie abhauen zwischendurch. Äh, das, die Zeit ist geblockt, da ist nur Beruf angesagt und ja, dann zu Hause gibt es die Kinder, aber auch die Frau, die man ja auch vielleicht noch mal sehen möchte. Ein paar Sachen im Haushalt. Ihr habt ja eben schon gesagt, ich habe ähm, seit letztem Jahr wohnen wir in unserem eigenen Haus. Da ist auch immer irgendwas zu tun. Also Langeweile habe ich nicht. Äh, Freizeit in dem Sinne wenig. Man kann immer noch was machen, zum Beispiel einen dusseligen Podcast aufnehmen, kriegt man auch noch irgendwie unter. Auch wenn es so ein bisschen schwieriger ist mit der Terminfindung als vielleicht bei anderen Leuten. Ähm, ja, ich gehe nochmal zum Kegeln, bitte. Schönen Samstags morgens, ja, äh, schön mache ich morgens. das am liebsten. Ja, genau, <lacht> ja, ich bin schon längst wach, schon lange wach, vier ja. Stunden mindestens. Ja, zwei Kinder,
1: ich habe ja nur ein Kind. Ja. ja, aber stimmt schon, ich lege meine Freizeittermine, muss ich auch sagen, in der Woche ähm, nach 20 Uhr. Wolf, ich musste jetzt schon relativ oft, ja relativ oft nicht, aber ich musste auch schon mal wegen Schule oder auch wegen dem Kurzen spontan absagen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, doch, das kenne ich auch, also... Mh, ja, also Kinder riechen auch erstmal, wenn man irgendwie was vorhat, dann werden sie <lacht> krank. Also das ist irgendwie Oder wenn man es eilig hat, dann machen sie in die Windel. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Naturgesetz. Äh, ja, das ist leider so. Das kann man nicht leugnen. Also wer sagt, sein Leben hat sich nicht geändert mit Kindern und der immer noch die ganze Zeit feiern geht, äh, der lügt. Mhm. Äh, ich bin auch vielleicht auch oft der, derjenige, der früher geht oder mal zu einer Feier gar nicht geht. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen Typsache. Es gibt Leute, Kumpels, die machen das von mir anders. Die haben auch Kinder und ähm, da ist das weniger so. Die gehen auf mehr Sachen. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen selbst entscheiden. Wie gesagt, auch mit dem Partner absprechen. Da ist man vielleicht auch mehr der Typ für. Ich brauche viel Schlaf und ähm, normalerweise brauche ich dann auch ja, also Zeit abends zu Hause. Da. Das ist aber für mich jetzt nicht super traurig. Also wenn ich auf eine Feier mhm. gehe und dann um 9 Uhr gehen muss anstatt um 11 Uhr. Um zwei, vielleicht eher so ein Ende ist, dann ist das so. Dann freue ich mich trotzdem, dass ich nächsten Morgen halbwegs ausgeschlafen mit meinen Kindern aufstehen kann. Und du weißt ja nächste okay. Woche
1: Freitag, Weihnachtsfeier. Ja, ja, Weißer, ich weiß. Ne? Gut, ja. okay. Mut, äh, ich komme und fahre wahrscheinlich. Ah, ich dachte schon, dass deine Frau und Kind vielleicht sogar mitkommen. Ja. Was Schönes.
0: Das ist bestimmt überhaupt nicht verstörend, wenn da irgendwelche Leute <lacht> <lacht> total betrunken sind und die dann auftauchen.
1: Thomas! Ja, also du sagst ja, Schule und Kinder sind vereinbar, wenngleich auch nicht immer einfach, ne? Ja. Es wurden ja auch einige Anreize wie Elternzeit zum Beispiel. Das Beantragen von Elternzeit fand ich übrigens sehr angenehm, da diese Sachen oder die ganzen anderen bürokratischen Sachen rund ums Kind, so wie Kindergeld zum Beispiel, weißt du noch, wie wahnsinnig bürokratisch das war?
0: Nein? Ja, nein, meine Frau hat alle Anträge vorbereitet und ich habe sie dann unterschrieben und fertig gemacht.
1: Also wir mussten sogar jemanden, also ein Freundes-Pärchen anrufen, die auch Lehrer sind, und fragen, wie wir diesen ausführen. Und dann habe ich sogar da auch mal angerufen und die meinten, ja, diesen Antrag hat seit ja den 60er noch niemand überarbeitet. Also das ist noch so richtig altes Beamtendeutsch, wo man sich wirklich durchkämpfen muss. Ja, es war auf jeden Fall, sagen wir einfach mal, bürokratischer.
0: Wobei ich muss sagen, man kann theoretisch, ich glaube, das Kindergeld mittlerweile online beantragen. Oh. Ja, richtig gut, habe ich auch gedacht. Ich habe mich, ich glaube, eine Stunde lang damit beschäftigt und immer wieder ist die Seite vom, der Agentur für Arbeit abgekackt. Oh, also in der Theorie ist es moderner, es ist aber noch nicht, zumindest in meinem Fall, praktisch umsetzbar gewesen.
1: Trotzdem, Elterngeld ist auf jeden Fall ein Anreiz oder auch das Beamte für das dritte Kind, glaube ich. Ich meine, soweit seid ihr ja noch nicht. Ich glaube, 400. Ich habe auch mal Ach, ich weiß mehr nicht. Auch richtig Kohle gekriegt. Auf jeden so Fall gibt es da richtig Familienzuschlag für. Trotzdem ist der Beruf, wie unsere lieben Hörer ja auch wissen und auch rückmelden, sehr zeitintensiv und äh, auch ähm, physisch wie mental ziemlich anstrengend. Was glaubst du, könnte das System Schule deiner Meinung nach dennoch machen, damit die Frage Karriere und Kind oder Kind, also Karriere oder Kind, sich gar nicht mehr stellt?
0: Puh, das ist eine schwere Frage und auch irgendwie ja. Also, ich bin hier hingekommen, um zu sagen, Schule und Kind klappt auf jeden Fall. Deswegen, ähm, man muss ja auch sagen, ja, es ist ein zeitintensiver Job und ja, wir haben nicht direkt Schluss, wenn wir nach Hause fahren, sondern man kann auch immer noch am Schreibtisch sitzen, theoretisch so lange, wie man will. Aber wir sind auch nicht dieser 9-to-5-Job und man mhm. geht äh, aus dem Haus und kommt erst abends wieder und hat vielleicht noch eine Stunde mit dem Kind, sondern wir sind schon auch ein bisschen früher zu Hause. Jetzt nicht, ähm, wie meine Kumpels immer sagen, du bekommst A14 fürs Nichts zu und bist um 1 Uhr zu Hause. Das ist nicht der Fall, aber ich finde trotzdem, dass der Lehrerberuf eigentlich ganz gut klappt. Also das fängt bei der Stundenplanung an. Man kriegt es ja mit, dass Teilzeitkolleginnen oder Kollegen auch mh, so weit möglich berücksichtigt werden, dass sie ihre Kinder zur Schule bringen können oder mhm. auch abholen können ähm, nach dem Kindergarten oder, oder, oder. Mh, ja, ich glaube eigentlich, was Schule erledigen kann, das erledigt sie momentan. Mhm. Mir fehlen jetzt die Ideen, um noch mehr zu erledigen oder um noch mehr zu ermöglichen. Mhm.
1: Du ja. bist sehr zufrieden mit dem System.
0: Mehr oder weniger schon. Klar, ich hätte gerne weniger Ab abends äh, Infoveranstaltungen, aber mhm. das ist auch schon meckern auf einem hohen Niveau. Da, wenn man jetzt das, ich, glaube ich, rational zusammenzählt, sind das vielleicht sechs, sieben im Halbjahr. Ich stelle mir, mir vor, dass es Berufe gibt, die sind schlimmer.
2: Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, klar merkt man, dass äh, die Anzahl der Kinder generell in der Gesamtgesellschaft vielleicht etwas schrumpft, dass man sich nicht mehr mit zu vielen äh, Kindern auseinandersetzen will, so wie meine Eltern damals. Mhm. Ähm, aber dass es noch viele Lehrer gibt, wenn man sich so auch in unserem Kollegium umguckt oder auch mit anderen Freunden spricht, die Lehrer sind, die immer noch die Motivation finden, Kinder zu kriegen. Deswegen steht diese Frage, vielleicht ist es schwieriger, ja, aber es mhm. scheint ja noch kein großes Hindernis da zu sein, sich komplett von diesem Weg abbringen zu lassen, oder?
0: Mhm. Also klar, was manchmal schwierig ist, ist, wenn man spontan frei braucht. Aber das, wenn es ein ganz, ganz dringender Fall ist, kriegt man den auch. Aber mhm. ja, sowas wie, ich weiß nicht, meine Tochter führt was im Kindergarten vor und das ist um drei und ich habe bis halb vier Schule, da kriege ich jetzt nicht für frei. Das es es sei denn,
1: man arbeitet im Vertretungsteam. <lacht> Dann
0: kann man das schon mal machen. Ja, klick, klick, klick. Und, äh, nein, 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 aber... Da fehlt es vielleicht manchmal schon, dass man flexibler ist. Das geht nicht. Ferien sind vorgegeben. Aber das wüsste ich nicht, wie man es ändern sollte. Klar kann ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer im normalen Job sich leichter mal einen Urlaubstag irgendwo nehmen, wenn er was braucht. Das kann man so in der Regel nicht. Aber dass ich jetzt hier sitze und sage, okay, ich weiß nicht, wie ich das mit Schule und Kind vereinbaren kann, das mhm. wüsste ich nicht. Das wüsste ich nicht, wenn ich alleine wäre. Also wenn ich alleinerziehend wäre, dann wäre das ein ganz anderes mhm. Thema aber so als Team zu zweit kriegt man das eigentlich.
1: Du redest jetzt aber auch von zwei Kindern, ne? Ist denn, ja. ich will jetzt nicht zuhören, dass du frage ich drei Kinder habe Ist Sieben. ein drittes geplant? <lacht> Momentan nicht. Selbst bei den 400 Euro ist Familienzuschlag auch nicht? Ja, also jetzt ist ja attraktiv, ein drittes zu bekommen. Genau, irgendwo richtig. muss dieser Anreiz ja herkommen, ne? Dass, ja. dass vielleicht der Staat möchte, dass Beamte drei Kinder bekommen, Minimum.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich. Ähm Nein.
1: Reden wir nächstes Jahr
0: nochmal, ne? <lacht> Ich möchte jetzt gar nicht nochmal ein drittes Kind <lacht> gerade.
2: Okay, gut. Ähm. Ist das denn finanziell so ein großer Unterschied zwischen zwei und dreien? Also du hast jetzt gerade also also gesagt, Euro der ist groß. Mehr. Ja, es
0: genau. wurde aber auch irgendwie reformiert. Deswegen ist der Sprung so groß. Ich glaube,
1: es ist jetzt mittlerweile auch mehr als 400 Euro. Ähm, ja, also auf jeden Fall heißt es, dass das dritte Kind sich finanziell erst lohnt. Ja, Hat man muss aber auch
0: dazu sagen, ich weiß nicht, das ist für keine Überraschung, aber ein Kind kostet auch Geld. Ja, ja Schon alleine diese, ja, ja. diese Windeln pro Monat, was man da an Geld verbrennt.
2: Nee, nee, ich war gerade nur irritiert wegen dieser magischen Drei, warum da also. diese Drei ja. anscheinend so ein sehr großer Sprung sein muss zum Zweiten. Ja. Dass man das generell mit einem dritten Kind mehr Geld bekommt als mit zwei, das ist ja generell klar. Mhm. Ne?
1: Ja, aber das frage ich mich auch. Ich kenne tatsächlich nur einen äh, Kollegen, der ist bei der Polizei, der ist auch verbeamtet. Der hat drei Kinder, sonst kenne ich keinen Fairbeamt, keinen Beamten, der drei Kinder hat.
0: Deine Kollegen? Ich, ich kenne mindestens zwei. Wen? Achso,
2: ja, okay, das waren übrigens äh, anonymisierte Namen, die heißen eigentlich Tina und David.
1: <lacht> hm. Ja, stimmt natürlich, aber trotzdem, ich meine, auf die, äh, auf die Menge der Lehrer, die wir haben, die schon Kinder haben, ist drei eher gering und deswegen, also äh, bei der monatelang Recherche für diese Folge, bin ich nämlich auf diese Zahl halt auch gestoßen und äh, die hatte mich dann doch äh, stutzig gemacht.
0: Ja, das wundert mich auch, weil Lehrer ja eigentlich alle ziemlich geldgeil sind und deswegen würden die natürlich auch drei Kinder haben, <lacht> nur des Geldes wegen. Deswegen, okay. ja, ja, deswegen ja, sowieso nur Kinder. Ja, ja. Simon, wie sieht's aus? Drei Kinder, Drillinge auf einen Schlag.
2: <lacht> Wer ist der Super Daddy? Jungs, wir zocken nochmal ein Spiel. Das uh. haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Umso mehr Bock habe ich natürlich. Und zwar geht es um die Frage: Wer ist der Super Daddy? Vorher möchte ich eine Mini-Aufwärmerunde mit euch machen. Ich nenne euch jetzt fünf Eigenschaften. Und ihr sagt mir, welche dieser Eigenschaften am ehesten euren Erziehungsstil widerspiegelt: Dominant, bösartig, herzlos, gewalttätig. Oder sadistisch?
1: Ich würde sagen, der Gast darf anfangen.
0: Dann bin ich sadistisch.
2: <lacht> okay. Mhm. Und äh, Stevie, wie ich willst du deinen Erziehungsstil am ehesten? Also die treffen natürlich alle ein bisschen auf dich zu. Alle, ja.
1: Deswegen, äh, als hätte ich das äh, dir selber gesagt. Ne? Ähm, mhm. Ja, bösartig. Okay. Absolut bösartig. Gut,
2: damit haben die Zuhörer einen guten Überblick. Äh, es trifft heute an, der sadistische Thomas gegen den bösartigen Stevie Train. Also Thomas, wir gehen jetzt mal ein paar Jahre nach vorne. Deine Tochter macht ja auch in ein paar Jahren Abi. Du freust dich sicherlich schon auf diesen großen Tag. Mit 13. Wir stellen uns jetzt folgende Situation vor. Vater und Tochter an der gleichen Schule. Deine Tochter <lacht> macht das Abi. Sie wird auch unterrichtet von dem, wir kennen ihn alle, den Dietmar. Der ist Referendar und von dem bist du ja auch der Ausbildungslehrer. Eines Tages steht Dietmar mit einem Strauß roter Rosen vor der Haustür und fragt nach deiner Tochter, was antwortest du?
0: Fuck, Dieter, was machst du hier? Ich geh nach Hause.
2: <lacht> dein Sohn ist ein riesiger Fan von Eisenbahnschienen. Wie sollte es auch anders sein als Sohn von Stevie Train? Äh, da dein Sohn von äh, seinem knausrigen Vater zu wenig Taschengeld bekommt, mhm. äh, geht dein Sohn mit einer Säge zu einem Gleis und nimmt sich Teile der Schienen mit nach Hause, Stevie, um sich eine Bahnstrecke zu Hause aufzubauen. Ja. Als der nächste Zug kommt, äh, verstirbt zum Glück erstmal keiner. Weil wir wollen jetzt nicht unnötig Drama haben, aber einige Leute verletzen sich, unter anderem Thomas, seine Tochter und auch der Dietmar. Mhm. Ähm, auch du bekommst davon mit. Die Polizei klingelt bei dir und fragt nach deinem Sohn. Was antwortest du?
1: Äh, der ist schon ausgezogen, der wohnt hier gar nicht mehr.
2: Okay. Ja, lieber zu liebe ZuhörerInnen, jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer hat pädagogisch am besten gehandelt? Wer ist der Super-Daddy? Entweder der sadistische Thomas oder der bösartige Stevie. Ähm, das fragen wir euch auch auf Insta, wo ihr abstimmen könnt, wo ihr nebenbei coole Fotos von uns und zu allen anderen Folgen sehen könnt. Folgt uns einfach, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns. Ähm, apropos Insta, Stevie. War nicht zu kurz die Antworten? Wollt ihr da mehr haben? Oh, ihr seid halt beide langweilig.
1: Ja, das denke ich auch. <lacht> <lacht> ja, was, ey, was ein Szenario.
2: Das ist wirklich. Also, das, also das, 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 das Szenario ist doch alltäglich. Also, da muss man direkt eine Antwort per parat <lacht> haben, finde ich. Also, das äh, finde ich da, auch wenn ihr inhaltlich gerade gut vorbereitet war im ersten Teil, hätte ich mir da ein bisschen mehr eine durchdachtere Antwort einfach erwünscht. Weil so eine Situation kommt ja schon, kann ja tatsächlich auch. Ja,
1: ja, ja. Ist auch schon zweimal passiert, ja, ja klar. Letzte Woche erst.
0: Okay,
2: der Dietmar, der hat, ja, der hat ja, auch schon häufiger bei euch geklingelt einfach, ne? Okay. Ja, der Dietmar. Ja, apropos Insta, Stevie, ich habe zuletzt eine Umfrage starten lassen und die Leute sind tatsächlich der Meinung, dass wir zu Weihnachten, also in der kommenden Folge, ne, in unserer Weihnachtsfolge, Stevie, wichteln sollten.
1: Wie stehst du
2: zum Thema Wichteln, Stevie?
1: Ja, ich mache das sogar mit meiner Klasse dieses Jahr nicht. Ähm, ich hoffe, dass meine Co. <lacht> da vielleicht äh, Initiative zeigt. Ähm, ja, ähm, ich tue mich immer sehr schwer, äh, Geschenke für andere zu holen. Ich kriege einfach zu gerne Geschenke. Ne? Deswegen äh, bin ich nicht der beste Wichtelpartner, glaube mhm.
2: ich. Ja, ich muss sagen, wir wichteln in unserer Klasse schon. Und ich muss sagen, es ist für mich auch immer eine gute schauspielerische Übung. Also sich zum Beispiel auf Knopfdruck zu freuen, wenn man das Geschenk <lacht> öffnet. Meistens ist es ja so, dass man ein langweiliges Geschenk öffnen muss aber es ist schon irgendwo okay. Ähm, Thomas, du bist heute unsere Glücksfee. Ich habe hier zwei Zettel. Auf einem steht Stevie, auf dem anderen Simon. Und wir ziehen gleich einen Zettel. Und in der nächsten Folge gibt es dann Geschenke. Stevie, ist dir das Vorhaben klar?
1: Also ich muss jetzt einen Zettel ziehen und den Namen, da ja. steht entweder Steven oder Simon drauf, den muss ich dann bewichteln.
2: Ja, ich hoffe, ich ziehe meinen eigenen Namen, dann kaufe ich mir was richtig Geiles. Ich bin
1: richtig nervös. Aber verrat
2: mir nicht, was auf deinem steht. Okay. Ich möchte das noch nicht wissen. Okay. Oh, geil. So, Stevie, wir lassen uns jetzt überraschen. Was soll ich denn schenken? Oh, krass, ja, ich weiß auch noch nicht. Ähm, ja, okay, Stevie, das wird auf jeden Fall eine sehr weihnachtliche Folge. Ich freue mich <lacht> schon sehr drauf. Äh, apropos Geschenke, jetzt geht es weiter mit deinem Geschenk.
0: Geschenke? Oh, ich liebe... Liebe Geschenke. Ja, es geht um meine Familie, mich und meine Familie. Da habe ich natürlich ein Foto von äh, meinen drei Mädels mitgebracht, meiner Frau, äh, den meinen beiden Töchtern und mir. Wir sitzen auf der Couch, gucken in die Kamera, lachen, soweit das äh, mit Schnulli bei der Kleinsten geht. Die kann das noch nicht so gut. Aber ja, genau, da sitzen wir einfach zusammen und äh, freuen uns, dass es allen gerade gut geht, alle mal gesund sind. Das ist ja auch selten mit Kindern. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Foto für die Happy-Lehrer-Folge.
2: Liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören dieser sehr lustigen Folge, muss ich sagen. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr auch. Thomas, wie lautet dein Abschlussplädoyer?
0: Ja, ich freue mich, dass ähm, Simon so wenig geredet hat. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> äh, dass ich da sein durfte, dass ich äh, mein, von meiner Familie, von meinem Beruf, von meinem von meinen Ansichten erzählen durfte und äh, dass ihr so flexibel mit der Terminfindung wart. Nochmal vielen Dank dafür.
2: Stevie, wie lautet dein Fazit zu heute?
1: Ja, da muss ich äh, das, äh, die Terminfindung auch nochmal ansprechen. Äh, ich freue mich immer, sonst was morgens äh, eine Aufnahme zu machen, vor allem, wenn man so einen Gast hier hat. Dankeschön dafür, Thomas. Äh, wir sehen uns Montag vielleicht.
2: Und damit sagen wir Goodbye. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Danke, bis bald. Bis zur kommenden Weihnachtsfolge, euer Simon.
0: Was soll denn zu so kurz sein? Es gibt ja, hat sich zu Fragen ausgedacht. Das soll auch.
1: Dann können wir schön uns noch einen ballern. Ja, super. Day drinking. Das machen doch Väter so.
0: Ja, ja, ja.
1: Mittags anfangen, damit man abends um acht im Bett ist und nächsten Tag wieder klarkommt. Hab ich gehört.
0: Ja.